1: Välkommen till avsnitt 15 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag serieentreprenören- som är en av grundarna till fiske-community-appen Fishbrain. Ett otroligt inspirerande avsnitt- där han satt och läste en artikel i New York Times- där det listade världens dyraste hobbys- jag såg honom på en föreläsning för något år sedan och efter det har jag tänkt att han måste bara vara med i framgångspodden och berätta sin magiska, superspännande historia. Fishben är nu en av Sveriges hetaste startups. Lyssna på ett superspännande avsnitt med entreprenören, inspiratören och föreläsaren Johan Attby.
0: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gengstaden with Alexander Hej
1: Johan Attby välkommen till Framgångspodden. Tack så mycket. Hur står det story till? Alldeles utmärkt, tack. Härligt, härligt. Vad har du gjort idag för någonting? Eh, ja, jobbat. Jobbat? Full, full, full dag på kontoret. Ja, jag tänkte faktiskt på det för, för ditt bolag Fishbrain det är ju internationellt mm -hmm. men det är ju globalt mm -hmm. är det mycket i Sverige eller eh, mest i Sverige?
0: Då se, på de senaste fem veckorna har jag varit i Sverige i tre dagar. Så tre dagar. Att, eh, jag kom hem i söndagskväll så att eh, ja, det blir en del eh, resor.
1: Vad har du varit nu senast då? Eh, jag har varit i en
0: vecka i Kina, jag har varit en vecka i Japan, eh, jag har varit två och en halv vecka i USA,
1: östa och västkusten. Okej. Okay. Och bara semester då. <laughs> Absolut. <laughs> I alla fall en eftermiddag, i alla fall. På en helg. Och Japan och Kina då. Eh, är ni där idag? Eh, inte än.
0: Men eh, det är stora, marknader för, stora potentiella marknader för Fishbrain så att
1: jag eh, på att undersöka möjligheterna. Okej, okay. spännande. Vad gillar du mest? Jag på den i kina.
0: Uh, jag gillade Japan fantastiskt mycket. Jag har aldrig någonsin varit i Tokyo och tyckte det var en fantastiskt uh, häftig stad. Det var... Jag kände mig som jag var i Lost in Translation. Jag kollade på filmen igen efteråt bara för att få... Jag var exakt likadant som jag kände mig. Hur, hur är det? Jag, jag har faktiskt aldrig varit i Tokyo. Uh -huh. hur, hur ska jag beskriva staden? Uh, mycket liksom, mycket, mycket, mycket intryck. Liksom, att, uh, nu var jag liksom där för business, jag ville liksom guida runt och så. Liksom, ett, ett väldigt vänligt folk liksom, men liksom en annorlunda kultur så, liksom. så att det var, ja, det var
1: lite häftigt. Det är faktiskt. mycket så här, man måste lämna visitkorten med båda händerna oh, och visa ja. respekt.
0: men det är båda händerna och visa respekt och sen förvånade jag är förvånade för hur, liksom dåliga är, eller hur lite de pratar engelska så liksom, utan det var jag hade med en, en person eh, som guidade mig han fick liksom översätta i stort sett även eh, på, på de här bolagen jag träffade liksom som är stora internationella bolag så liksom, hur lite engelska folk pratar. Förståelsen, de kan väl läsa bra liksom, och, och förståelsen är bra med liksom prata själva, så gör de inte. Även liksom mellan 20- och 30-åringar är det svårt för det. Men, men var kommer det från? För eh, du från? Jo, eh, Västgötte, uppvuxen på, på landet, bonson från Jo. Eh, jag har alltid älskat mattefysik, det var kanske därför man började på teknisk fysik. Det, ja. eh, jag gillar utmaningar generellt sett i livet, så liksom, vad är det svåraste man kan läsa? Ja, ah, men det är nog teknisk fysik, så då läser man teknisk fysik. Och sen, ja, men vad, vad gör man efter det som man gillar matematik och fysik? Ja, man fortsätter att doktorera i, i matematik och fysik. Så, så det gjorde jag några år. Jag fick aldrig min doktorshatt. Jag, 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 jag är en dropout från, eh, från mina doktorandstudier när jag startade mitt första bolag. Vad doktorerar du för något då? Ja, Jag höll på i komplexa dynamiska system och artificiell intelligens. Aha, det där.
1: Okay. <laughs> <laughs> ja, det där. Det har jag faktiskt också gjort. <laughs> men jag har inte lämnat min slutsuppsats än. Nej, okej. Okay. <laughs> Nej, jag uh, men, men i alla fall, uh, Fishbrain, mm. kan man säga att det är världens största fiskeapp? Det kan man
0: numera. Uh, sen ett uh, halvår tillbaka kan vi nog faktiskt titulera oss uh, både den största och den snabbast växande. Ja, det är en liten applåd på den tycker jag. <skratt> Tack att har
1: ja. Häftigt. Och när jag har kollat upp Fishbrain igen, jag, jag hörde faktiskt på en föreläsning med dig på... Uh, uh, vad heter det här stället? Jag tar på det bort där ute för också. Waterfront. På Waterfront, ja. ja. Och jag blev så otroligt inspirerad av ditt... Eh, ja, din, din föreläsning, ditt tal, du höll där. För jag satt där lite grann och hade lyssnat på tre, fyra stycken. Satte med mobilt kolla lite grann, kolla lite mejl. kolla lite mejl igen, lyssna lite grann. Men sen när du kliv upp på scenen så blev jag så här, riktigt mindblowing. Jag tycker att det var... En så otroligt spännande produkt som du har. Och du presenterar det på så häftigt sätt. Nu har jag, jag hypat dig så mycket. Ja, nu har nu du lagt ribban på tok för att sänka det lite. Framför, framförallt ditt presentat presentatörskap. Hur du klarar det. Mm. Nej, men jag tycker att det var väldigt eh, spännande och häftigt faktiskt. Eh, och eh, när jag har kollat upp lite grann ännu mer om, om Fishbane. och man ska sammanfatta det väldigt kort. Eh, skulle man kunna säga att det är en, en fiska Slash community. Som man kan skryta om sin egen fångst på.
0: Men tycker jag låter som en alldeles utmärksamma fattning. Så det är definitivt ett socialt nätverk och en mobil app för sportfiskare. Ja. Och deras största drivkraft är att skryta om fångsten. Alla stories som finns liksom från Hemingway till, till alla sådana stories som hur stor fisken var. Liksom. Det är så, så, så sant. Alla vill liksom, så fort man fångar fångat någonting så finns det någon sån här inneboende kraft att folk vill ta en bild på sig
1: själva och sen dela med sig av den eller skryta om den. Och sen också när man laddar upp bilden då på den här fisken, då fyller man också i vad den väger. Absolut. Och sen kommer det upp, för att jag har varit inne på Fishman och kollat mm. en del, och då på alla så står det så här, vad, vad fisken väger. Mm. Det måste vara en väldigt viktig del.
0: Absolut är det så. Som användare när man lägger upp en fisk, fisk så man tar en bild. Så säger man liksom vilken art var det. Om det här var en gedda, eller en aborre eller en lax. så säger man vad den väger. Och sen också an, anger man vilket bete man använder. Vi har en stor databas med eh, jag tror 50 000 beten. Så man det här var det här draget eller bete. Eh, och sen eh, samlar vi in massa information automatiskt naturligtvis vet vi användarens position var de befinner sig och det väljer användare när vi delar för att nästan alla sportfiskare är liksom, om jag har det här stället, som är från min farfars, farfars 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 far som jag ska liksom berätta för ja, jag ska ta, ta med mig i graven så jag ska berätta för mina barn men ingen annan så, så att det är jätteviktigt att man som att fiskarna kan välja vilja dela detta eller inte dela mitt, min position i vårt fall så är det 95% av alla användare delar position men det är ändå viktigt att det finns den möjligheten. Men sen samlar vi också in väldigt mycket annan information. En massa väderinformation. Jag tror det är 15 eller 20 stycken olika parametrar som vad är det är för väder. Är det soligt? Är det regnigt? Vad är det för temperatur? Vad är det för vattentemperatur? Från vilket håll blåser vinden? Hur stark är vinden? Vad är månfasen. Tide, vad heter det? tidvatten? Det är inte så mycket i Sverige, men i USA är tidvatten stort. Strömmar är inte heller så stort i Sverige, men i USA, liksom currents. Vilka strömmar är det? Så, att... så när ni laddar upp bilden mm -hmm. så tar ni reda på allt det här. Allt, allt detta samlar vi in så. För det här är liksom, de som är riktigt duktiga fiskare, de är jätte. De vill samla på sig så mycket information som möjligt för att liksom lära sig under de här förutsättningarna så är det bättre att fånga eh, göst. De vill ha den här statistiken. Så vi gör det liksom superenkelt för dem att få in det här per automatik.
1: Så. Ja, riktigt häftigt.
0: Och sen använder vi faktiskt lite av det här med min gamla matematikbakgrund här. Nu har vi folk på Fishman som är betydligt duktigare än mig så jag vill absolut inte ta, ta åt mig någonting utan detta. Men, eh, så nu använder vi faktiskt lite maskininlärning, eh, machine learning. För att baserat på all data vi har så kan vi faktiskt komma med rekommendationer om när man ska fiska i en given position, givet område. När man ska fiska för att få en stor fisk av ett given, uh, given art. Vi har en kvarts miljon loggade fångster nu, så vi har rätt mycket. Jag tror att det är världens största databas med, uh, med fångster. Så vi har rätt mycket data nu. Och nu har vi så mycket data att nu kan vi faktiskt uh, ge tips, om uh, en rekommendation om uh, när du ska
1: fiska för att få en stor, fet abbare. Hur, hur kom ni på idén? För det är du och två till som ligger bakom fishbrain.
0: Ja, vi kom på det liksom från lite olika håll skulle jag säga. Uh, jag har ju kört ett bolag innan, uh, jag har bott i uh, Silicon Valley i en herrans massa år Och uh, 2011 så sålde jag mitt förra bolag, Tiffik
1: Hur gammal är du nu? Uh,
0: 41 du har hunnit med en del <laughs> ja, 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 en del på vägen har vi hunnit uh, Men när jag sålde det så var jag inlåst, vilket är vanligt så liksom Att de vill låsa in uh, management och grundarna så jag var inlåst i ett och ett halvt år Och det var 2000, 2011? 2011, och då var jag tvungen att packa väskan och flytta med familjen från Silicon Valley från Palo Alto till Boston det var ingen fel på östgusten, det var jättebra på östgusten. men jag är ingen storbolagskille så, liksom, så att jag kände jag kommer stanna på det här bolaget i exakt 18 månader det var precis det jag gjorde också, liksom på dagen så, så, så sa jag upp mig, det var inte ovändat alltså, liksom, men liksom statuerade, gick in och sa ah, I'm out of here och tog fiskespött men <laughs> Men då för er, på den här tiden, det är väldigt sällan du får ett och ett halvt år på det att faktiskt reflektera över livet. Så. Jag känner direkt att det är ganska beroende för de kallande att vara en tribunör, så. Jag gillar liksom adrenalinkickar så jag hatar när liv, liksom, livet när du inte har så stora känslor utan allting är liksom flat. Så. Jag gillar liksom när det är berg- Så som det allt är i ett startup. Det är liksom... Alla startups, oavsett hur framgångsrikt det låter. Det är alltid lätt i efterhand att säga liksom att vi började här och sen gick det bara bra, bra, bra hela vägen. Och sen sålde vi oss för en miljard. Jag har fortfarande inte sett ett bolag där det funkar så. Utan även kända bolag liksom, eh, har haft sina motgångar. och så, så det, det, det är en berg-och-dal-bana, vilket jag gillar. Så att då funderar jag på ja, vad, vad ska jag hitta på nu? Och eh, på ett och ett halvt år så hinner man tänker tänka igenom ganska mycket saker. Och eh, men ganska snart så blir jag liksom, eh, superfäst vid eh, det som i USA kallas Deep Social Networks, eh, vertikala sociala nätverk. För att jag är ganska övertygad om att i framtiden, eller i framtiden, det händer redan nu, men att när du har en, de sociala plattformarna som finns idag, Facebook är naturligtvis den absolut största, men du har Instagram, du har Path och några andra. Om du tittar på innehållet på de här plattformarna så är det väldigt mycket eh, innehåll som du vill dela mellan vänner. Det är ju ändå vänplattformar. Så att du ser mycket bilder på festbilder, folk som heter festar tillsammans. Eh, folk mycket mat. Du ser väldigt mycket bilder på husdjur. Du ser väldigt mycket bilder på barn, om du har barn. Träning. Mycket. Träning, absolut. Men när du har en passion för någonting, har du en hobby... Eh, säg att du är intresserad av eh, trädgårdsskötsel, jag kan ingenting om trädgårdsskötsel, men säg att du är intresserad av trädgårdsskötsel, och sen publicerar du hela tiden dina bilder på äppelträd, rosor och så, så kommer dina vänner som är helt ointresserade av det här be dig att sluta med det det är, för det är helt ointressant, du fyller upp min feed med sånt som jag inte vill se
1: Ja, det är, jag har jag faktiskt märkt när jag har lagt upp bilder på Instagram som, som är väldigt eh, MMA-iga. För jag är ja. ju väldigt nörd på MMA och mm. sitter på australiensiska och... och italienska forum och sitter där och bara går ner på kommentar59 och bara så här, hey. <laughs> men, Och när jag lägger upp sådana i mitt flöde som inte är så fina bilder som är någonting som jag tycker är väldigt kul har hänt eller vad som helst, som inte är så fina bilder, då, då ser jag att min, min inte alltför stora Instagram-lista bara rasar och tappar jag, Jag kan lägga upp en bild och tappa 20 vänner Men sen om jag lägger en bild på typ så här ett äpple liksom, då, då får jag ganska mycket likes eller... Jämförbart. Jag tappar inte 20 grannar eller vad, Det är mer generellt känns så Absolut. Men det, sånt här innehåll
0: är ju eh, superintressant i nördgruppen. I din MMA- grupp så är det här content jätterelevant. Det får mycket liksom positiv feedback, mycket interaktion. Så. För det är jätteintressant för, en, eh, för peers, för likasinnare. Så, så att jag skrev en artikel om en nischare sociala nätverk i, som publicerades publicerade Silicon Valley-bloggen Pendo Daily, 2012 tror jag. Och jag fick så mycket feedback från personer som är betydligt smartare än mig själv, vilket, vilket inte är så supersvårt. Men så att jag tänkte, ah, shit, jag, skulle, jag vill göra ett äh, deep social network. Äh, för jag tror att folk, när man har en passion så vill man dela det med lika senare och, så. och Men jag visste inte vilket. Vilken vertikal, vilken passion, vilken hobby skulle jag välja? Jag har ingen aning. Sen, utom en slump så sprang jag på en artikel, jag tror det var Forbes eller Financial Times, som listade världens tio största hobbies. Och nummer ett på den listan var sportfiske. Så jag tänkte, wow! Bara i USA så är det 60 miljoner människor som fiskar. 60 miljoner ja, människor det, som fiskar? Ja, det är 22 miljoner som spelar golf. Jag tror att 12 miljoner som spelar tennis. Så det är större än tennis och golf tillsammans. Ja, det är helt otroligt. Och sen spenderar de sjukt mycket pengar på det. 48 miljarder... Eh, Går det fiske? Ja, miljarder dollar på, eh, i USA på fiske. Det är, det är tre gånger den globala musikindustrin. Så att jäkligt många gör det. De lägger sjukt mycket tid, sjukt mycket pengar på det. Så att, eh, jag tänkte att det här måste vara någonting. Särskilt då eftersom det är ett område som lämpar sig så bra för socialt hända, eftersom folk vill skryta om det. Så att, eh, jag tänkte: Det här, det, det, här, det, här, det, här måste, det här måste vara bra. Jag tittade liksom på vilka eh, ja, andra hade gjort någonting inom det här området. Eh, och eh, utom en slump, då så tror jag, jag tror det var via LinkedIn, eh, Så det var fortfarande medan vi var kvar på i Massachusetts i, eh, i Boston, eh, så såg jag att det var två stycken svenska killar eh, som eh, hade startat en webbsite, ett forum som, eh, där man kunde logga sina fångster på nätet. Det var Fishbrain, två killar. Så att uh, jag tog kontakt med dem. Jag tänkte att det, det är skittråkigt att starta ett bolag själv. Uh, så att jag tog kontakt med dem. Killarna. Jag tyckte det var klockredda. Jättebra killa. Uh, vi sågs några gånger. Och uh, sen blev jag, jag... blev styrelseordförande i bolaget först. Eftersom det kunde bli men så jag fortfarande var anställd. Och uh, när då jag kunde säga upp mig så sa jag upp mig på Dan och uh, flyttade, till, flyttade tillbaka till Sverige. Och uh, blev det för Fishplay.
1: Uh, vilka är era största
0: konkurrenter idag? Uh, vi har liksom, finns ett gäng bolag i USA. Så det näst största är väl ett bolag som heter Fishery, Men jag tror vi växer fem gånger så fort som dem. Och de har, 100, tror jag, 180 000 registrerade användare. Så att det finns inget bolag i världen idag som jag ligger, som jag ligger sömlös för. Jag är livrädd för, jag är helt övertygad men att jag kommer få konkurrens. Vi är liksom, vi är fortfarande så i globala perspektivet så oerhört små. Om vi har en halv miljon användare i USA utav 60 miljoner, så är vi fortfarande penetrerat mindre än en procent utav alla fiskare i USA. Så att jag är mycket mer rädd för att det ska komma en bra team, duktiga entreprenörer, amerikansk bolag, Silicon Valley-bakgrund, bolag som liksom from the get-go har med sig 15-20 miljoner dollar i kassan eller något sånt där. För det är ju inte det är inte så att det vi gör är rocket science på något sätt. Det är inte så vi är inte botemedel på cancer. Naturligtvis så kan man kopiera det här med bra team, mycket kapital. Så, så kan man springa om oss. Det är inte så att vi har inte vunnit det här marknaden. Vi har liksom inte blivit den dominerande lösningen
1: än. Vad är nya features då? När har att göra listan så kommer jag att göra det ännu roligare att använda Fishbrain. Absolut. Eh, väldigt mycket gamification
0: just nu, än så länge har det varit väldigt mycket liksom att du loggar din fångst och eh, du vill skryta om det så du postar en bild och sen samlar vi in data och du kan se liksom lite quantified self-grejen, du kan se liksom dina egna fångster och hur de... Men nu, eh, peppa, peppa ta i trä så kommer vi i, på fredag kommer det komma ut en ny release på, på, på App Store där vi har på ett i, en, i ett fiskevatten i en sjö eller en å eller en... Så kan du se att Få här vad på här leaderboard en sån eh, topplista ja. så du kan säga att jag har den tredje största lösen eh, i mälaren så. jättebra idé Folk älskar att eh, synas på eh, Topplister. på, på så. Är det några bolag som har tagit det här till extremer så är det ju det svenska bolaget King med Mechanic Crush. Now it's time for Trey Sister Frager. Det är team som bygger bolag. Hitta liksom ett bra team eh, och se till liksom att ni trivs på, liksom på också på det personliga planet. Inte bara liksom att ni har kompletterande kunskaper. Så. Nummer två, hitta någonting som är klart differentierat som verkligen är annorlunda än vad som finns på marknaden idag. Och se till att bygga bygg någonting som är smalt
1: och fokusera på det här. Och då kör vi sista frågan då. Nämn en sak man inte visste om dig.
0: Att jag inte är duktig fiskare
1: <laughs> Och till den Absolut sista frågan Vem skulle du vilja se Intervjuas härnäst? Eller vem skulle du tycka var intressant att höra på?
0: alla på Truecaller det är, en, det är en fantastiskt kul Kul story Jätteduktig entreprenör Också ingen one man show Så att jag vill säga Truecaller är inte bara Det är flera personer där också så att eh, jag skulle säga någon av grunderna på
1: på på, på Jag vill bara tacka dig Johan Att för att du kom hit och gästade Fram Stort stort tack verkligen. Fram Med Alexander Peralta.